0: Sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Degmon a Thay, e tenho aqui comigo Gabriel Costa, o mineiro. Oi, mineiro.
1: E aí, Thay? Oi, pessoal. Bom, nosso episódio de hoje é com o nosso amigo também de BH, Vitor Peçanha. Seja Sim. muito claro. bem-vindo, Peçanha. Cara,
2: é um prazer estar aqui. né? Obrigado por ter me convidado.
1: Claro. Vamos lá. Antes de eu te fazer a primeira pergunta, deixa eu fazer o jabá dos nossos patrocinadores aqui. São quatro agradecimentos. O primeiro ao Super Coffee, né, do pessoal da Caffeinarme que é o que mantém a gente disposto, focado, energizado, não só dia de semana, mas final de semana também. Além disso, a gente tem o pessoal do Conta Simples, que é um banco PJ digital super simples, facilita a gestão financeira da empresa, tem múltiplos cartões de crédito. Além disso, a gente tem também o programa do Startup EC, lá do Sebrae de Santa Catarina, que eu acho que é um dos programas mais importantes para fomento de empreendedorismo local. e por fim, agradecer a Informov, que é quem permite a gente ter esse escritório maravilhoso aqui como cenário. Beleza? Dito isso, Mr. Peçanha, é, vamos lá. Papo entre amigos. É, cara, antes de tudo, dá um pouco da dimensão, assim, não só o que é a rock, mas um pouco da dimensão de, de números, onde que tá, um pouco da, da, da grandiosidade do negócio. Da grandiosidade tem
2: que ver. Então vamos lá, Rock Content hoje é uma líder global em Marketing de Conteúdo. tá? Então assim, o, o mercado de Marketing de Conteúdo não tem nenhum grande player, né, gigante, e são todos privados, a gente só pode assumir, né, fazer, assumir não, né, presumir, ó, fazendo tradução errada uhum. já, é, mas baseado no que a gente sabe, assim, tem chance de a gente já ser até a maior do mundo, se assim, a gente está lá próximo, hoje nós somos em torno de 400, 400 e poucas pessoas, com escritórios em BH, São Paulo, Juiz de Fora, Guadalajara, Toronto e Boca Raton, na Flórida. (risos) Isso veio porque no final do ano passado, ano passado não retrasado, novembro de 2019, a gente adquiriu uma companhia norte-americana, que era uma canadense, mas também com sede nos Estados Unidos. Último... Eu acho que assim, o que mais você quer de grandeza aí? <risos> Não sei se você pode falar do número de clientes. A gente tem mais ou menos 2 mil clientes, tá? A última vez que a gente anunciou o faturamento, mas já tem alguns meses, foi de 25 milhões de dólares. Legal. Né? E ah, a dimensão é bem essa, assim. Boa. É, a a Rock é um negócio super
1: legal, porque né, eu vi nascer, a gente né, se conhece há muitos anos já. E, e uma coisa que eu pude acompanhar foi inclusive a sua mudança de, de posição lá dentro. Aliás, não só a sua, mas de todos de os, de os todos founders. De todos os founders, né? é. é. Conta tipo o que, que é hoje a sua responsabilidade, mas um pouco que que já da foi? Que, que já foi. Já então?
2: foi. das mudanças, eu acho que é legal. Tá, não, vamos lá. É, quando a gente, bem, vou, eu vou ignorar o primeiro ano de empresa porque é, aquela bagunça, todo, um, todo mundo faz tudo, né? E aí depois, mais ou menos, na verdade, no meio do segundo ano, do primeiro, primeiro, lá pro final do primeiro ano de empresa e resolver dividir papéis entre os os founders, né, e aí eu resolvi tocar o marketing, porque é a área que que eu gosto mais, né, na época eu me chamava de CMO, hoje eu sou meio contra esse negócio, de já chamar de CMO quando você é a única pessoa num time, eu acho que, mas beleza, né, startupeiro ali no início de carreira tá nessa. e aí eu fiquei no marketing ali de 2014 até o final de 2015, dois anos, dois anos e pouco, né? É, depois eu fui para Customer Success o que, que me levou para Customer Success? Não era que eu gostava na época nem nada é porque você, como fundador você vai onde a treta tá. então assim, o marketing já estava rodando bem a gente trouxe o Matt para ser nosso VP de vendas, cuidar de vendas da HubSpot a gente trouxe ele da HubSpot é... E aí nessa mudança, a gente falou, ah, vamos fazer um, um movimento aqui e... Falei, não tinha nenhum founder em Customer Success, e ali estava meio, meio ruim assim, sabe? A situação com o time, eles se sentiam menos importantes, eu falei, vamos lá, deixa, deixa eu cuidar. Não é minha praia, mas é, a gente, o nosso serviço é marketing, então no final das contas, eu falei, pelo menos eu sei ajudar, como ajudar os nossos clientes. Sim, sim. O que eu tive que aprender depois, eu fiquei em Customer Success de 2015 a 2018, foi todas as coisas de, de, de métrica de sucesso, retenção, o que é customer success, é, putz. É jor- gestão do estilo. Jornada, né? a gestão. É, a é coisa, porque
0: tem uma, uma pegada diferente. É, é bem de...
2: diferente. A maior treta é cal- 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 calcular, comp plan, calcular bônus, calcular variável, de customer success é muito estreta. É, mas é, foi um aprendizado muito interessante, óbvio, né? Claro, porque... Eu peguei um time de 12 pessoas, levei até 84 pessoas no meu time. Criei o um time de serviços, né? Foi criado por mim, o um time de onboarding, foi tudo criado por mim, então foi um aprendizado muito bom. E eu ficava feliz, né? Porque era fazer marketing para, sei lá, mil clientes, né? Mil e tantos clientes. Só que aí no final de 2018, eu resolvi que, eu, que voltar para voltar casa né, voltar pro marketing, porque eu nunca larguei um pouquinho do marketing, né, até quando eu tava em Customer Success, volta e meio meu time e falava assim, Pessanha, você só dá palestra de marketing, é, só, você só é conhecido por marketing, aquelas coisas de Customer Success, eu falei, é uma empresa de marketing, mas aí eu voltei e tô desde então, e sem planos de mudar, eu acho que agora a empresa já tá grande o suficiente para evit- não precisar fazer, 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 fazer essas tudo. mudanças, a gente tem executivos. Vocês têm
0: pessoas-chave que também vocês têm confiança para tocar outras frentes. Exatamente, Exatamente, a
2: gente agora tem executivos, né, é, que era é uma coisa boa que a gente consegue contratar gente de nível executivo, que antes era impossível você parar pensar assim, como é que se contrata um diretor de empresa, isso aí é tira do mercado, agora é possível, mas a gente está bem estruturado. Até porque também veio muita gente muito boa da aquisição, né? da aquisição da Scribble é, Live,
1: é, nos Estados Unidos. É, esse é um negócio que a gente vai entrar porque, provavelmente eu, talvez a gente mais fale, porque aquisição, né, como um método ali de de, de crescimento, ele, apesar de, tudo tudo que a gente fala aqui parece glamuroso, mas é só treta, né? É só só (risos) treta, eu podia ser funcionário
2: público, cara. Não, literalmente, eu passei num concurso no NIS da Rock e falei, não, eu vou ser, eu vou empreender, sabe? É só três. Vocês é?
0: que meu pai, no começo assim, da, da minha vida empreendedora, ele foi ele não entendia exatamente que eu acho que até hoje eu não tenho certeza 100% se ele entende. Mas ele ficava assim, minha filha, você é tão inteligente, por que você não faz concurso público? Eu ficava, ô oh, pai. E aí já Pura teve eu vez, ser tão é, é. E aí já teve vez que deu errado, assim, que tava tudo, né? Aquelas caóticas, você sair da empresa com dívida, pagando coisa, que eu falei cara, eu devia ter feito concurso público. Ao mesmo tempo, sempre tinha uma voz assim, não, você não ia, não cara, dava, mas... não dava.
2: É, e não foi gravuroso, assim, tipo, eu sei que eu sou empresário. Mas, não. assim,
0: acho legal quem, é. quem faz também. Meu pai seguiu carreira é. sempre. Sim, minha mãe eu, também. Sim, mas...
2: É, e não vou falar assim também que eu, assim, não, eu tive, sempre tive certeza. Eu virei eu passei no concurso que eu tinha feito, assim, no, logo depois da faculdade, não sabia o que ia fazer da vida. Aí sabe quando eles demoram pra chamar? Eu já tava em outra sim. coisa. Aí, tipo, se não fosse assim, não, eu sei que o meu chamado é ser empreendedor, eu falei, véio, até quando que eu posso dar a resposta? Aí, no último minuto, no último dia, eu, não, não vou, não.
1: Boa. Boa. Cara, vamos, assim, eu acho que uma história super legal de contar é a história da rock mesmo, porque é, é super contemporâneo, né, da RD, então eu acho que a, a RD e a rock, elas tiveram, talvez no mar digital brasileiro, o papel mais importante de, de educação do. do, do do, do, né, do mercado como um uhum. todo, né junto com vários outros players, mas pensando em duas grandes empresas fazendo isso.
0: As brigas mais legais desse SEO que
1: eu Nossa, vejo é. até hoje É, é eu e Person durante uma <risos> época a gente mas enfim, a gente sempre foi é amigo pelo menos isso é, mas, mas o que eu acho que é interessante na história da Rock é como ela começa de um jeito e eu acho que ela tá caminhando para cada vez ser mais diferente ou pelo Sim. menos ter coisas mais complementares ao que era no início. Sim. Né?
2: a gente já passou por várias fases, né Inclusive é, é,
1: conta como que tipo, o contexto dela nascer é, e como que evoluiu. É.
2: O contexto dela nascer é interessante, assim, para quem acompanha esse há muito tempo vai saber, né? 2012 eu tinha uma empresa que era uma Content for, tipo assim, criar conteúdo de baixa qualidade, mas otimizado para o Google. Pô, a Demand Media, que era o grande player da época, era uma empresa que valia bilhões, a gente fez, vai dar certo. O Diego e o Ed estava tocando uma empresa que era um algoritmo de sugestão. É. baseado em dados do Google Analytics. 2012 foi o ano que saiu o Panda, que é o Atualização do Algoritmo que penalizou quem fazia isso. E começou também a questão da é, criptografia, é, é, de esconder, esconder dados do Analytics. Ele falou, cara, isso não vai para frente. É. Né? É, isso não vai para frente porque a gente está dependendo demais do Google. A gente não tem controle. Né? O nosso negócio é ter tráfego para vender anúncio e do outro lado era é arranjar cliente, mas um... um, um como é que Uma proposta complicada. Aí a gente falou assim, oh, vou simplificando muito porque a gente não junta e vende conteúdo porque a gente tem uma rede já, a gente sabe se faz, fazer, fazer isso funcionar. 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 funcionar e a gente faz, começa a vender, atender clientes, porque marketing de conteúdo é algo que estava surgindo no Brasil. Tinha pouca gente falando, tipo assim quem falava gente, de marketing, o, RD, o, Rez, o Rafael e... Rez, que eu, que, eu, que eu conheci quando eu fui registrar a marketing de conteúdo.com.br, RD falava, é, e o povo, né, a Emília, né, na época chamava Texas é, então assim, a gente falou, cara, vamos fazer isso, vamos trazer um modelo de ajudar as empresas a fazerem conteúdo. E aí a gente olhou lá para fora, viu várias empresas fazendo isso, e a clássica criatividade, né, vamos copiar é. e fazer no Brasil. Então, a gente começou como um marketplace de conteúdo mesmo, só que era um marketplace de assinatura, né? Então, assim, você não, não, não pagava avulso. Você tinha que pagar mensalidade, é, então, assim... Com um direito é, é X a X A lógica de SaaS, né? Então, assim, desde o início a gente trabalha na lógica de SaaS. Até forçando a barra um pouco por um bom tempo. E aí a gente falou, cara, beleza, vender conteúdo funciona, mas o povo não quer comprar conteúdo, eles querem comprar o resultado do conteúdo. Então, foi que aos poucos a gente foi adicionando serviços. Né? Tipo, numa, numa empresa SaaS, é saudável você ter, sei lá, 20%, 30% de serviço como potencializador de, de receita de, de SaaS mesmo, de software. Além você... dos impactos, nem né? retenção. Exatamente, é... É tudo isso. Sucesso, então é é, é para isso que você tem. tem. Exatamente, é um potencializador no sentido que quando um cliente é bem servido, o potencial de expansão é muito maior. Sim, de, resultado. de resultado. De resultado. O impacto maior é esse, né? Esse é Porque um... na, na venda mesmo, não tem, você só põe como vantagem. Então a gente trouxe uma camada grande de serviço e por muito tempo a gente estava nessas métricas de SaaS pelo conteúdo, né? Apesar de não ser software, tem um software que ajuda, né? Tinha um software que ajudava, só que a gente estava aí a, a gente fazia errado,
0: A Principal entrega era o conteúdo. Exatamente.
2: Né? Então no final isso não é SaaS, né? Apesar, Apesar de é porque o SaaS tem um é software, né? Exato. <risos> é, Eu só pego as o a service é lá. a
0: plataforma só para exibir
2: o conteúdo. Exato. Então, assim, o nome bonito era SaaS Enabled Marketplace. Né? Então, e aí a nossa próxima grande mudança, que é a que a gente passou principalmente com a aquisição da Scribble, mas a gente, até um pouco antes, que a gente adquiriu... De que anos já, a gente está falando? Isso, Isso já,
0: já é 2019. 2019 já é né? bem mais próximo.
2: É, porque a gente foi montando um processo que é conteúdo, três pilares, conteúdo, software e serviço. Uhum. A gente foi melhorando a software, o nosso software, ele, ele já tava bem, o estúdio, né, já tava bem mais capaz do que no início, que ele era só um, um intermediário. Tanto que lá para dois, a gente no início não cobrava por ele, porque ele era só um canal, mas lá para 2016, mil a gente começou a cobrar por ele, né? E aí, assim, aí sim, isso era a receita puro o SaaS. Aí, a, aí depois a gente começou a investir mais nisso, por exemplo, em 2019, quando a gente adquiriu a Eclipse, e logo depois a Scribble, que são empresas realmente de, de SaaS, Sim, de,
1: né? produto, de produto.
2: É, a Scribble tem um produto que é marketplace e tem um produto que, que, é, que é puro SaaS software. Então agora a gente já está bem melhor estruturado. A gente não vai deixar de ter os três pilares, porque isso é um diferencial. Né? De você poder dar serviço para quem, quem precisa de ajuda e principalmente grandes empresas. Né? cara, Empresa grande ela paga para ter facilidade, paga para não, não ter dor de cabeça. Entregar o conteúdo a gente não vai deixar de fazer, a gente tem um time grande que a gente chama de Marketplace que faz isso Brasil, Estados Unidos, Canadá, os países que a gente atende e México, né, faz é, Mas a, a, o percentual de software na, na composição de receita está cada vez maior, né, porque ó, maiores margens, tudo. Então, a, a Rock mudou muito mesmo, assim, né? Vocês
0: abrem esse share entre os serviços ou não?
2: Não. Mas vem
1: crescendo. Vem crescendo, vem crescendo. Legal, legal. É. É. não, mas eu sei, então... É, mas... <risos> Mentira, <risos> o meu, meu certamente já está de desatualizado. Também, Tenho, né? Não, é... Não, mas certamente está desatualizado. Conversei e... com o Ed, deve ter uns oito meses. Ah, não, não é, não, é mudou rápido. rápido. É. É. Não, foi, foi bem no... Cara, isso assim, não foi início do... Sabe, não foi pré-pandemia, foi até antes, inclusive. Entendi. Então deve ter um ano, sei
2: lá. Ah, não. Mas aí mudou completamente. É, estão
1: todos atualizados. Porque... Mas já estava nesse
2: caminho mesmo do software. Sim, a gente, a gente mudou completamente. A gente está investindo mais nos softwares. A gente, e, como, e tem uma coisa também que é a pandemia. né Querendo ou não, o dólar disparou. E a nossa receita de software é muito alta nos Estados Unidos. Então, naturalmente, só a variação cambial já aumentou isso. E a gente está assim, olha, pô, vendedor. Eles são mais, mais, mais incentivados a vender software, então, naturalmente, o incentivo leva ao comportamento, né? Então, então a gente quer alcançar uma... Né? uma a gente não ser é puro software. Uhum. é uma empresa de soluções, né? Porque também eu quero prover pro o conteúdo, etc, mas... É, eu acho que o pulo do gato aí de
1: vocês, é, me corrijo se eu estiver errado, mas é exatamente esse ciclo virtuoso que a pessoa, inclusive, você permite que a empresa entre por vários lugares, né? Sim. Então, assim, ah, tem uma empresa que ela até, de repente, ela tem alguma solução lá, mas ela não consegue produzir, vocês resolvem esse problema. E aí, sim, é a vantagem, né? De você estar tá próximo, prestar serviço, vai botando outros, outras coisas.
2: É, tanto que é natural, assim, que a gente tá indo upmarket, né? Sim. Ah, e a pandemia forçou isso. A gente já tava com esse plano de, de atender grandes empresas. Porque a gente atendia muita empresa pequena. É, aí de repente a pandemia as empresas pequenas todas né, as é sim. sim. Small, small business, é a a outra. Pô, Bom que for bom, né? Vamos olhar o lado bom do, uma, da, do força uma vocês possível. a. força a gente nisso. Então agora a gente tem tickets muito mais altos, a gente está trabalhando com grandes empresas que a gente pode cobrar para entregar uma coisa melhor, e eles são muito menos sensíveis a preço.
1: É, esse é, era esse outro ponto que eu ia botar. Quando eu, eu lembro, putz, Vou lembrar o nome do... Não era o Henrique. Um outro vendedor lá. Eu lembro quando vocês começaram a fazer as primeiras vendas maiores. Mas ainda era bem bem pontual ali. E de fato era um game muito melhor. Porque se você tá trabalhando pequenininho, na prática você você trabalha entre né, a margem ali de quem tá produzindo e tal. E é tudo muito apertado. Aí você vai impactar a qualidade. Quando você pega um cara maior que tá negociando sei lá, um passoco de conteúdo desse tamanho, você consegue pagar melhor as pessoas, você tem uma margem melhor, o seu serviço funciona melhor.
2: e o jogo mudou muito, né? Antes a gente era muito, se criticava internamente, mas, ó, faz sentido, fez sentido no momento, mas era muito, assim, conteúdo no no volume, né? A gente precificava muito nisso. Hoje é muito mais estratégico. Então, se eu precisar que o meu cliente tenha um jornalista renomado, escrevendo, a gente consegue. Uhum. A camada de, e vai de serviço também, também Vai ter o preço dele, a camada de serviço vai vir para ajudar a implementar as coisas. Então, tá, na, na parte de conteúdo, tá sendo menos uma coisa de números. Assim, 200 blog posts, 150 blog posts, né? mas qual a estratégia? Né? E aí a gente tá vendendo, falando assim, cara, cara qual que é a sua dor? Cara, eu preciso fazer ABM. A BM requer Essa, sim, sim. esse tipo de conteúdo, que é diferente de, de um, sei lá, puramente SEO, esse tipo de, de software, né? dentre os softwares que a gente oferece, então, por exemplo, o nosso, nosso carro-chefe em termos de receita é um software que chama Ion, que é de geração de experiência interativa, né, mas ele não é tipo, ele é mais empresarial, ele não é igual aquele gerador de quiz, né, que você faz vou um, vamos fazer um quiz aqui do BuzzFeed, Ele tem integração profunda com o CRM, ele tem várias coisas de compliance de dados, etc. Falou, vamos fazer conteúdos interativos aqui para qualificar e captar leads. Fazer o serviço para te ajudar a montar toda a estratégia de de, de nutrição, né? E aí, então assim, e o conteúdo extra? Tipo assim, às vezes uns infográficos, né? A ABM, por exemplo, que a gente tem muitos clientes que, que pedem isso, sabe? Cara, você tem que fazer uma pesquisa de quem, que, quem, qual que é a vertical que você vai atingir. Você já tem uma lista de grandes contas, então, é, como que a gente pode atrair, como fazer o melhor. Então, hoje a gente fica muito mais em solução. E a gente tá... site de novo, sai semana que vem. Treta. Ai, tu vai, é. E ele vai ser muito mais... Ó, você quer o quê? Você quer geração gente, de foi, demanda? Se for
0: você... ao ar, vocês já vão conseguir ver. A gente vai colocar o ah, é tá todo boa. mundo... Já, pô, já, tá, já, no ar, já, já tá, tá no ar. Tá já no já, tá, já no tá no ar, ar então.
2: A URL não muda. Então, né? então tá assim, tipo, é... Eu quero gerar lead, eu quero aumentar a brand awareness. Mais
0: focada no problema que a pessoa tem e vocês entregam a melhor solução. Que é o grande
2: diferencial nosso hoje.
0: E Pessanha, aí você estava falando ali dessa questão do. Até de quando você estava no Team CS, do pessoal falar assim, pô, mas você da palestra de marketing, é tudo marketing. Sua imagem acabou sendo a grande imagem de referência de conteúdo da empresa, numa empresa que começou com com conteúdo. Como que foi a construção disso? Quanto foi estratégico? Quanto você tem que pensar cada vez que você vai se posicionar sabendo que você é representante da empresa? É. É, porque, porque de fato, né? Um abuso, uma, né? Uma, é, o rei da. Porque ficou uma coisa muito, muito forte como tem o Randy lá com, né, com, com a uhum. Moz, é Quão proposital foi? Como que você olha para isso hoje? e... Como que você se mantém atualizado e aprendendo para conseguir fazer essas coisas? Tá.
2: É interessante, assim. Cara, começou natural, né? Foi assim... Já tem muito, muita coisa escrita já sobre, cara, tanto que é interessante você ter alguém que representa a empresa, né? Ainda mais marketing de conteúdo, que é educar o mercado, é uma das coisas mais importantes. Ter uma cara, alguém que representa, é muito importante. E aí, óbvio, a gente tinha vários... Vários benchmarks, né? Eu pessoalmente, foi coisa pessoal minha, assim. Então, como eu cuidava do marketing, eu, falei, eu vou gravar vídeo whiteboard, igual o Zen Rand sem sem, sem
1: pudor. O importante ter é, é ter conteúdo. conteúdo,
2: não. E, 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 escrevendo em frente quadro branco, ninguém. Ninguém <risos> comentou isso. Né? isso. Né? Então, assim, aí foi 2013, 2014, bem no iníciozinho assim, começando, escrevendo muito, na né? época eu escrevia muito, muito mesmo, assim. É coisas do meu nome mesmo. E aos poucos, foi cara, aí de repente começa um... De... Aí começa a palestra, né? É, putz, não vai... RD é Summit, né? Eu, eu, eu subi no palco desde o primeiro. No primeiro de todos eu fui num painel, do, de todos os outros eu, eu, eu fui palestrante, né? É, aí você vai... vai começa, começa a ser chamado, né? Então, vai, foi um crescimento muito orgânico. Interessante, porque... E aí também tem a ver com algumas das coisas que eu eu, mudei muito de opinião recentemente, que antes, no início do marketing da rock era aquela pessoa do todo clique tem que ser traqueado para se atribuir à conversão no final, ROI, etc. YouTube, você não consegue fazer isso. Muito mais difícil, né? E aí no início foi assim, eu não consigo medir, mas eu tô fazendo porque eu acho interessante. Eu cuidava do YouTube inteiro. E hoje eu vejo que assim, isso é muito forte em termos de construção de marca, né? E E hoje tem maneiras melhores de ser. De se, de se medir então cara foi bem, bem natural na verdade assim foi orgânico. foi orgânico eu fazendo e aí depois 2015 eu lancei a certificação que também foi 100% inspirada na, na HubSpot, HubSpot Academy HubSpot. e aí foi, e foi uma coisa muito surreal que você vê a necessidade das pessoas por conteúdo né quando eu lancei a certificação eu lancei tipo em agosto em setembro ou outubro já tinha, porque né, você põe lá o Google, o monitorando o Google, já tinha vaga de emprego que pedia minha certificação como diferencial. Eu falei, cara, eu acabei de lançar isso. É, e aí, aí depois ficou um pouco menos orgânico, assim, não, não a minha presença como pessoa, mas a questão da educação, porque a gente transformou em Rock University, etc. Ano passado, por causa da pandemia, foram 160 mil novos alunos na Rock University. Desses aí, eu acho que foi set- 60, 70 mil que chegaram até algum tipo de certificado, né? É legal. É, então é uma coisa muito, muito grande Tava tendo
0: até um efeito social interessante, né? De, de conhecimento, de aprendizado.
1: É. é. Inclusive falando nessa parte de, de conteúdo, crescimento orgânico e tal, ontem, ontem, né? Agora na gravação não, é gravar, não vai fazer é, sentido, era. né? Mas enfim, já é. é. Ontem a gente gravou com o Rigonati uhum. aqui da Estela, né? e muito do nosso papo, uma das coisas que ele falou, um pouco da tese deles e tal é que eles é, quase, não só preferem como praticamente só escolhem empresas que têm um mecanismo de crescimento uma máquina, uma própria, máquina própria de, de crescimento sim. e que não depende só de eles claro que você pode usar, não claro. usar, mas você não depende só desse, desse negócio e muito que eu falei com ele foi isso putz a RD fez isso brilhantemente e vocês também é... O que que, assim, pra, acho, que, acho que as pessoas não não sei se elas têm dimensão do, dos números, você começou a falar agora da University, uhum. mas a University veio, sei lá, quatro anos depois, depois do, do negócio, né? É,
2: o, o que que foi desde o dia zero a coisa que vocês se preocuparam, assim? Cara, do dia zero foi blog e book Foco total em SEO e ter algum material de conversão. E geração de língua. Tá. Agência, lixo, agência, agência lead, Audiência aí foi, e esse foi nosso playbook principal até
1: de ontem, né?
2: tipo assim, quando é que foi semana passada a gente contratou pela primeira vez alguma uma empresa pra fazer ads pra gente, a gente nunca tinha feito ads, tipo assim, tirando umas coisas pontuais que era eu Sim. mesmo fazendo, uhum. tipo assim, a gente, mentira, em 2014 eu fiz ads, mas eu mesmo, sabe? Uhum. Porque em 2014 a gente estava mais estruturada, a empresa de 2013. Aí eu falei, eu tenho que bater uma meta de leads. Eu não bateria no orgânico, porque o orgânico estava crescendo. Aí eu, aí eu fui um investimento. Mas eu mesmo fazia tudo. Final de 2014, eu bati minha meta de leads só no orgânico. Eu desliguei Ads. E assim
0: ficou, né? assim agora.
2: ficou. A gente uns experimentos, experimentos, volta e meia, gente sim, teve sim, gente sim, do sim. time que fez. Mas fala assim, ó, isso agora é um canal de aquisição é, tipo assim, importante, sim. relevante, vai começar agora. E só nos Estados Unidos, porque no Brasil a gente já está... Garantido, né? O nosso tráfego global é de 8 milhões de sessões, né? Desses 8 milhões, são tipo 4 milhões... Não, em espanhol, em espanhol é o nosso maior blog. É mesmo? É, 3 milhões aqui. E aí assim... Nossa, eu lembro quando vocês começaram
1: as traduções lá pra...
2: E o playbook funciona, cara, isso é muito interessante. A gente entrou nos Estados Unidos agora, né? A gente pegou uma empresa que não tinha uma presença orgânica. O tráfego todo lá de um blog era de mil em janeiro, né? Eu peguei o blog e hoje a gente está em 60 mil uhum. sessões por mês. Só que vai ser a mesma coisa, não sustenta o nosso crescimento. As Nos vezes eu estou vindo com ads em cima. Uhum. Só que não é só fundo de funil, compra o meu produto. Né? Muita coisa agora é relacionada a converta nesse material, Sim. participe desse webinar. Né? A gente está com uma série de webinars muito legais. aí, tipo Já chamamos Randy Fishing, já chamamos Joe Politzi, é, Gente grande do mercado, a gente até tem contato. Né? É, para gerar uma certa autoridade, para a gente crescer, fazendo parceria com o Content Marketing Institute. Sexta-feira eu estava fazendo Web no Content Marketing Institute, né? Mas assim, para repetir o playbook. É
0: você tá até isso que eu ia falar, né? Você está trilhando, é um playbook muito próximo você só está dando um up nele Exato. com ads, porque você ainda não teve essa construção, Exatamente. esse tempo de construção que você tem. Mas é a construção da, da, da
2: marca, né? E aí você, você, cria, você cria seus canais próprios. E hoje em dia você vai me perguntar a coisa que eu mais defendo é canal próprio. Né? Mais, tipo assim, e até contra o Google, contra, né? Eu estava falando ontem, o Google é seu parceiro, mas ele não é seu amigo, entendeu? Se você ficar dependendo só do Google, um dia você pode ter problemas.
1: É, um é. exemplo pra mim simples que o Google, a, a Thay certamente sofre disso é, por exemplo, quando ele começa a criar as regras lá de, sei lá, de posição zero. Aí que ele vai lá, Nossa, ele, ele é, interpreta. No nosso é é, ele interpreta o, o artigo que tá indo bem. Sim. Ele mostra a resposta de cara. Sim. Mas você não leva nada nessa história. Você não o tráfego não é seu. A pessoa nem sabe que é seu aquele conteúdo. E aí, com viagens, virou uma palhaçada, né? Porque e eles estão é, <risos> é, dominando tudo. Eu acho que
0: a posição zero tradicional, você ainda. Não é, não é o ideal, mas você consegue colocar elementos de marca ali, isso até. Não vai ter o mesmo efeito de alguém é clicar e chegar nenhum... é, para você. Isso, mas você não é. tem nenhum
1: controle sobre a mas, posição zero. É, ele... Agora,
0: quando você entra em produtos que eles também estão explorando, como é o caso do aéreo, ai, eles ai, querem ai, mostrar ai, o shopping ai, é é. Deles, né? aéreo deles. Então, é
2: complicadíssimo. O então,
0: o hotel tá sofrendo até mais Sim. dentro do segmento uhum. de viagens do que o aéreo, por enquanto, que em outros mercados. Uma das... Exato.
2: Então, assim, pô, essa posição zero é uma coisa que a gente briga muito, assim, apesar que a gente não. A gente se dá bem nela, assim, a gente não vê queda de clique. Recentemente eles mudaram a regra, antes podia ser o Snippet e o primeiro, agora você não pode mais, é um ou outro. E a gente não teve tanto efeito, a gente briga, ainda, ainda, a gente briga pelos Snippets. Mas a sua estratégia tem que mudar, você não pode fazer mais conteúdo de resposta rápida. Uhum. Né? Tipo assim, conteúdo de resposta rápida o Google vai responder. O próprio, próprio Rand Fishkin mostrou que 50% na pesquisa dele né, dos, das buscas não tem mais clique. Né? Mas é isso, então, assim, resposta rápida é qual o preço de um hotel, uhum. em tal vamos lugar, né? é, se... como fazer tal coisa. coisa, receita, agora tá complicado, é dado muito estruturado, né? É, mas aí você tem que fazer esse trabalho de, de, de construir seus próprios canais. Eu lembro, uma vez eu fui palestrar em Natal, e assim, um evento muito pequenininho, né? Mas, putz, me convidaram, achei interessante, tudo tinha ido para Natal, patrocínio da. Eu e André Siqueira? É, patrocínio do. É Patrocínio lá da da entidade de turismo deles, então a gente pôde ficar num resort all inclusive, essas coisas assim. E teve uma palestra do gerente de marketing do... Pô, famoso, depois eu vou lembrar, do Salinas Maragogi, né? E ele falou assim, cara, eu tô tendo um um sucesso legal construindo minha própria lista de e-mail, construindo, fazendo a própria conversão, então fazendo conteúdo que era muito mais complexo do que eu simplesmente aparecer no Snippet e, e para mim é, é crucial, porque quando eu consigo trazer um cliente que não passou pela Booking, é outra história. Sim, porque não é o cara da commodity, né? Exatamente, exatamente. Então eu acho que hoje para mim é, 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 é a pegada. É assim, é tão um marketing né, de conteúdo, minha previsão é que daqui a uns 3, 4 anos não se fale mais em marketing de conteúdo, Tá, talvez esteja muito cedo, mas eu espero não falar mais marketing de conteúdo daqui a 4 anos, é só marketing. É igual você não fala web 2.0 hoje, você fala, nossa, esse site é tão web 2.0. Você não fala mais isso, virou tudo web. Né? Em que vai estar tá tudo tão conectado no sentido de, cara, eu vou fazer anúncio, eu vou fazer patrocínio, parceria, blog, vídeo, num, numa experiência de conteúdo que eu vou levando as pessoas para conhecer minha marca aí no meu canal. Né? para depender menos, não ficar sendo refém de algoritmo. Né? Essa é a minha, a minha aposta.
1: Não, é, faz, faz todo sentido. Né? Assim, independente do que, que exatamente vai, vai acontecer, o que as pessoas vão falar, a gente tem muita clareza do, do caminho do negócio. Sim. No um caminho, cara, muito de educação, de conteúdo de qualidade, é, de de conteúdo em múltiplos formatos. Uhum. Então, assim, não, não tem como fugir dessas coisas. Aí pode aparecer um uma rede social nova X, um site novo Y, uma tecnologia Z, mas na prática. O princípio é o mesmo. É o mesmo princípio. você só, 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 só depende
2: da rede social, está ferrado. Tipo, TikTok. Beleza, bombando. Aí lá nos Estados Unidos está ameaçado de ser banido, entendeu? É. Eu, então eu, alguém
0: que apostou todas as fichas. Pode, aí... é. É. Então você fala,
2: faça seu TikTok, assina o newsletter para ver mais vídeos engraçados. Não sei, monta uma estratégia melhor, entendeu?
0: É. Então aí, tipo, pensando em crescimento, vocês têm essa veia claramente, assim, do conteúdo próprio, do desenvolvimento de canais próprios. E aí vocês entraram numa linha também, que é essa linha de crescimento inorgânico via aquisição. Sim. né? Dá uma intro pra gente do tema, porque eu acho que ainda são poucas empresas que têm muita experiência nisso aqui no no Brasil. Digo das empresas que estão mais ou menos na na mesma etapa agora. É um assunto que lá na Maximilis por exemplo, a gente discute sempre e aí é muito difícil aquilo, né, de... Cara, a gente tem a clareza, vai por onde, como que eu contrato uma empresa de M&A, faz sozinho, quem dos fundadores vai ficar com isso, né? Ou quem ali dos executivos. Fala pra gente um pouco como vocês passaram pelo processo de decidir investir nessa frente e aí tudo que se desenrolou a partir
2: daí. Tá, né? não, beleza. Cara, é uma coisa muito doida, né? Porque no caso da Scribble, a conversa com a Scribble começou lá em 2014, 2015, a gente tava indo no Saster... E eles estavam numa hipótese de crescer loucamente através de aquisições. para ter receita suficiente para, por exemplo, fazer um IPO, alguma coisa assim. Na época foi conversado de quase eles compraram a gente, não foi para frente. Passados quatro anos, a gente cresceu mais do que eles e, e tipo, o jogo virou, entendeu? É, mas o que que acontece assim? Sem entrar nos detalhes complexos de que que... Tipo assim, a análise financeira, se faz sentido trazer para aumentar a MRR mais um múltiplo maior, etc. É, tem algumas coisas que são interessantes olhar, que é, primeiro, tem sinergia, né, então, cara, se, por exemplo, se você olha para um produto que você vai, uma empresa que tá com um produto legal, né, Scrum foi, foi uma compra grande, né, mas até para possíveis menores, né, e fala assim, olha, essa, isso aqui é algo que só de eu colocar na minha base atual de clientes eu já consigo melhorar muito a situação, entendeu? Isso tipo aí assim, assim, pode sei. ser
1: tanto de uso, engajamento, retenção, e quanto a upsell também. Exato, né? é, eu, eu digo eu isso,
2: saber upsell porque é complementar a oferta que eu tenho, e aí vai ficar melhor que eu estou ajudando mais o meu cliente a ter, a ter sucesso, sabe? Então isso faz muito sentido pra gente. Eu acho que é uma das principais hipóteses, assim. Está é, no mais ou menos o mesmo mercado, né? Então não é aquela compra também assim, olha, essa empresa aqui está saudável financeiramente, mas ela é uma empresa de gestão de, sei lá, de quê, sabe? De gestão de frota aérea. Não tem nada a ver com a gente. Então, assim, não é aquela compra financeira, né? Então, assim, no nosso caso foi muito, cara, é alinhado, no, né, no caso da Scribble. É um marketplace que já existe nos Estados Unidos, então a gente não tem que... um outro cara, mercado né? que isso é, está então, então, no caso da Scribble foi muito de expansão territorial, né? Então é um marketplace que existe lá, então eu não vou precisar criar do zero aqui. É um software que já existe lá, né? Você, Você
0: sai com a equipe também. Exatamente, já vem é... com a
2: equipe. É, igual no caso da Eclipse, né, que atende agências de publicidade. Cara, agências de publicidade são grandes parceiras nossas, né. Enquanto é, falando essa questão de, de equilibrar serviço e, e serviço e software, um, uma, das chave, né, uma das nossas chaves, né, nossas chaves, né, será palavra é usar as agências para ser as prestadoras de serviço. Para mim, melhor ainda. Reduzir a sua camada de serviço, serviços. Diminuir minha camada de serviço, valor. mas aí eu ajudo elas a crescerem. Hum, são parceiras, né. E aí tem tudo delas poderem revender nossos softwares e aí também ser se, se outro, um, outro canal de aquisição, entendeu? Então a premissa foi essa, assim, cara, faz sentido dentro do qual que é o nosso escopo? Cara, você é uma empresa de conteúdo, Você é uma empresa de marketing focada em conteúdo, tá? Beleza. O, o que que isso tem? Isso tem tudo, gestão de time, gestão de processo, de criação de conteúdo, parceria com agências, conversão através de, por exemplo, igual Ion, que é... Que, que é experiências interativas, entendeu? Então assim, quanto mais a gente puder ajudar o time de marketing, e, e clientes gostam disso também, e assim, cara, se eu te contratar o máximo que fizer por mim melhor, a gente olha, isso aqui encaixa nessa hipótese, entendeu? E, e depois, óbvio, vem toda uma questão de valuation, a gente olha as, como é que tá o financeiro, se a gente consegue pegar a, aí, tipo assim, a empresa, se ela tá num momento bom ou ruim, às vezes a empresa tá num momento ruim, o que é bom pra gente. Sim. Exato. Aí tem N fatores, né? Tipo, às vezes a empresa é investida e o fundo tem que... Investir nela há muito tempo e tem que fechar o fundo. Sim. É um ótimo, ótimo momento você comprar Vai abaixar,
1: vai mas, mas precisa vender, né? É, então é.
2: tem todos esses fatores, né? Mas,
1: mas só uma dúvida, pessoal. É, o quanto que tanto da Eclipse quanto da Scribble foi um negócio é, proativo de vocês uhum. e o tanto que foi... Ocasional, assim, do tipo, ah, eu já mantém relação e tal e apareceu a oportunidade. Não, a
2: Eclipse foi meio. vou dizer ocasional, foi no sentido que foi uma conversa que um dia surgiu. Quem toca, óbvio, a maior parte dos MA é o Diego, né? É, eu, sou, eu sou mais informado e tudo, participo ali da decisão, mas quem toca mais é o Diego. Então, assim, a gente não é estruturado no sentido igual outras empresas, você conhece, tem departamentos de MA. Então, a gente não tem um departamento de MA com uma meta específica. Sim. Né? Mas. Aí é muito, isso é muito da cabeça do Diego, né? É um cara que está sempre dentro do SAS, investe, etc. O, o, o crédito disso é mais dele, acima de tudo. É, mas hoje, as duas que aconteceram foi mais de conversas que estavam acontecendo. Não foi tipo, vamos fazer isso como uma hipótese. Até porque também a gente teria que. Como é que fala? A gente teria que ter uma, um dinheiro para isso, com uma meta para isso. E a Rock é uma empresa muito eficiente de capital. Tipo assim, se a gente for o que a gente já queimou, assim, o nosso burn, sei lá, ao longo de tudo, é 3 milhões de dólares, que é pouca coisa, sabe? Se você comparar a gente igual com o RD, em termos de, de leva- é, rodada de capital, Sim. assim, é, é, é um nível de grandeza abaixo, né? Então a gente não tem essa frente estruturada. Então pode dizer que é muito do, óbvio, tá sempre olhando, Sim. né? Uma coisa interessante nos Estados Unidos é quando saiu que a gente comprou, muita empresa veio atrás da gente, empresas menores. Né, veio atrás da gente e falou assim, vocês não querem comprar a gente? E a gente dá uma olhada, mas fica no radar, agora tem muita coisa no radar, podemos dizer assim, mas não é foco até porque a gente ainda tá juntando
1: as outras. Né? Pode dizer que
2: só agora, em novembro, dezembro, que eu senti que, ó, putz, a gente tá rodando bem como uma estrutura global. Né? Que foi um trampo desgraçado. <risos> Explorar, é, né?
1: exato, e no, felizmente não é, a, não é a primeira empresa que a gente vai falar disso, porque essa... Cara, praticamente todas as conversas eu falo assim, ah, tem um certo glamour o um negócio olhando de fora, é. e aí quando, todo, todo mundo aconteceu isso. E, só que quando você olha por dentro o negócio, é outro esquema. Não é, não é o, a graça toda que, que, que a gente quer é vendido. É, como que, assim uma vez que vocês decidiram então fazer aquisição é... e aí tem que integrar o time, tecnologia, cultura, um uhum. tanto de coisa. o que, que aliás, o que, que vocês mapeiam antes até para saber se tem alguma coisa deal breaker ali uhum. e, e, e uma vez que você então decidiu que sim, o que, que são os passos aí, os primeiros passos para começar a fazer esse trabalho?
2: não, é, o que mapei antes é o seguinte, é tipo assim, cara, como é que tá financeiro da empresa, como é que é, aí você conversa com o time de executivos da empresa, você entende como é que é, até um pouco, cultura, né? É, você vê como eles funcionam, porque acontece, tem empresa, igual, a Rock sempre foi muito eficiente de capital, tem empresa muito menor que a Rock que queima dinheiro loucamente, faz, né, assim, funciona, né? Então você primeiro olha o que se encaixa nessas questões mais práticas, uhum. né? É, depois da, da aquisição, aí tem várias maneiras de você tocar o negócio, né? uma coisa que a gente trouxe como premissa... É, que foi super positivo, foi, olha, depois que a gente comprar as empresas, a Eclipse, Scribble, né, é, todo mundo é, é rocker. E a gente tem que deixar isso muito claro, tá? Uma primeira coisa que a gente teve que fazer que foi super bem aceita, foi assim, cara, não tem agora os brasileiros que são melhores que os americanos, sabe? Os belo-horizontinos são melhores que os juiz de Foran, não tem dessa. Então a gente foi muito, muito proativo, sabe? Muito esforço e falar, ó, oh, Rockers. Coisas assim, até coisas pequenas de mudar o nome do escritório no Google My Business, sabe? É. Tipo, até de fazer eventos de integração, etc, porque tava, tava se descobrindo, né? Vocês Sim. trouxeram
1: a galera Sim,
2: em janeiro de 2020 a gente fez um evento, a gente trouxe algumas pessoas, né? Porque eram umas 70 pessoas. Deu tempo, foi loucura, né? É, e realmente ajudou muito, assim. E a gente, né, foi pra lá. Então, então, assim, a primeira coisa foi fazer isso. Ó, isso aqui é uma cultura só, a gente tem que entender que isso é uma cultura só, porque senão não vai dar certo, tá? É, é. A sorte foi... Mas isso
0: não é trivial, assim, né? Não. Que entender que uma cultura só, mas tem muitos fatores. Ah, não, né? esse é o um momento é. de decisão. É. Isso não
2: foi o um momento de implementação ainda é. não, isso foi decisão. Sabe? Que já
0: é muito importante, já é difícil por é. si só, né? Poxa, vamos manter as empresas separadas, é. cada uma com a sua identidade própria. Exato.
2: Então, tipo é. assim, a Eclipse é foi relativamente tranquilo, porque... Quem tocava o time de CS era S-Rocker. Quem tocava o time de vendas era S-Rocker. Quem tocava o time de marketing era uhum. foi tranquilo rocker Scribble foi bem mais complicado, tá? Mas você tem que de partir desse princípio. Isso é muito importante. Isso gerou um trabalhão depois. Óbvio que gera um trabalhão depois. Porque tem algumas pessoas lá que não são. Que não vão caber na nova cultura. E aí, Infelizmente, essas pessoas não vão fazer sentido na nova empresa. Mas... Eu podia, a gente podia ter tentado manter as duas empresas um pouco mais separadas, mas a gente não quis porque falou, cara, vai surgir uma divisão muito esquisita, sabe? Tipo assim, a gente quer fazer uma empresa global, a gente não quer fazer várias empresas espalhadas. Então assim, a gente fez um plano. A gente contratou consultoria, essas tô... consultorias gigantes tô... para é, nos ajudar, igual, igual adulto. Contra- contratamos <risos> essas grandes consultorias para nos ajudar, contratamos uma consultoria específica de RH para nos ajudar a montar org chart, né? Que assim a caceta, tipo assim, a gente tem um diretor de CS e um diretor de CS, em dois, dois lugares. Yeah. Quem faz o quê? Quem faz o quê, quem que fica. Vai virar uma diretoria só? E o
1: conflito que nasce dessa
2: decisão, né? Exatamente, vai virar uma diretoria só? Não vai. A gente deu sorte em algumas frentes, né? Tipo assim, a diretora de marketing lá do, da Scribble, ela cuidava de marketing e CS. É pelo
1: menos ela queria... é. e, ela e ela gostava
2: mais de CS, CS. eu falei, eu ótimo. <risos> Não, perfeito, <risos> mas, mas em outras deu é um, um pouco mais de mais conflito, assim. claro. Assim, foi um trabalho muito grande, de muitas horas, com uma consultoria realmente, com treta. Só qual que foi o problema? A gente falou assim, beleza, a gente vai fazendo. Só que aí bateu pandemia. Aí nós, quando bateu pandemia, um projeto que era para ter durado, sei lá, um ano, vai virar meses isso aqui. Porque, infelizmente, né, isso é notícia, a gente mesmo se... Pro, saiu proativamente falando, a gente que demitir uma quantidade boa do quadro por causa de perda de receita grande no, na parte do small business, né? A questão de... Ele falou, foi uma mudança assim, muito rápida. Né? Foi muito rápido, Foi assim, em março a gente resolveu ser proativo. A gente, a gente dá graças a Deus que a gente foi proativo. Fomos criticados, até fomos, porque cara, nem esperou o negócio bater. Cara, se a gente esperar bater, passou do tempo.
1: Hum. Então, teria que mandar mais, muito mais. Exato, né? teria que
2: mandar é. mais a gente é. embora. Então em abril a gente teve que fazer os layoffs. Né? Então se assim, esforçou muito a barra, porque de repente não podia ter mais nenhuma redundância. O de vocês foi quando?
0: A gente fez em abril também, mas o nosso foi. Já imediato, começou a
1: tomar né? a porrada Foi pra
0: 10% em abril, é. tipo, do que era. Então, Isso é. Não é... é, assim. é né? Então, não foi nem proativo. Nos casos, realmente, não a gente olhou e a gente mesmo. falou assim, cara, não vai ter. Ah, o nosso proativo começou de outras formas. A gente começou a negociar fornecedor, a gente começou. A rever Software, parceiros, eu etc. Lembro. Mas foi muito, muito.
2: É, o, no, o nosso é bem proativo, proativo, mas foi isso, foi isso. cara. A eu gente teve sei. que eliminar isso. Acho que se terminar isso
0: e talvez pior, né? É, não, uhum. com certeza
2: teria sido pior. A gente, a gente vê isso. A gente cresceu em 2020. Pouco, mas cresceu, sabe? Só que a gente cresceu, assim, em termos de receita pouco, melhorando muito nossas margens. É, eu sei. Um, muito ficou mais leve, né? é, então por exemplo, se eu pegasse, assim, ah, eu tinha dois gerentes que cuidavam da área de conteúdo em marketing, infelizmente não dava para ter dois, né, então assim, além de a gente perder uma, uma parcela boa de, de, de receita, então, assim, forçou muito a barra, e eu posso dizer que assim, os meses de março, abril de março até, cara, julho e agosto, foram muito pesados, muito pesados, aí só em vou falar mais do meu time eu vou falar só novembro dezembro porque eu falei assim, não agora tá rodando sabe janeiro agora se assim, foi eu acho eu estava falando com o time acho que foi o melhor ti- mês da história da empresa do, do meu time que a gente conseguiu bater metas a gente conseguiu em três países diferentes quer dizer três línguas diferentes né vários países é, e fazer projetos e, lança, e vai lançar e lançou o site, dependendo do dia que você está ouvindo isso aqui, entendeu? e aí, Já lançou. E como,
0: você é. tá, e como que a estrutura do seu time, assim, o time de marketing, de growth, tá agora entre os diferentes países e frentes de atuação? Como que você tá dividindo o time? A gente é super
2: unificado. Tá? tá então, por exemplo, a gente, eu tenho uma diretoria de conteúdo que cuida de global. Tá, aí lá dentro eu tenho pessoas que são espanhol, pessoas que são inglês, pessoas que são português. Tá? Grande diferença no meu time de conteúdo desse ano. Antes meu time de conteúdo era só SEO. Só SEO. Hoje eu tenho gente com outras frentes. é SEO e social, né? Uhum. Hoje eu tenho gente com outras frentes, principalmente ali em Sales Enablement. E no nosso trabalho de Thought Leadership, que é conteúdo de né de geração de reputação e autoridade. É. O que faz sentido? É, então você está mais estruturado nisso, né? Aí eu tenho uma outra diretoria que é de Growth, né? E também cuida de uma, um pouco de comunicação, por enquanto. Eu quero ter, eu ter um, um, separar um dia.
1: É... O que, que é o Growth aí no caso então, de vocês? Aí, no Growth eu
2: tenho um time que é focado só em geração de lead. Tá? Então esse time de geração de lead é, tem que gerar subscriber, né? Contato na base e lead qualificado, que é aquela qualificação mínima para ser abordado por vendas, tá? Com divisão, entre, em, com, com divisão entre países e tipos de produtos. Tá? Porque a gente tem produtos que são ticket mais baixos, eventos vende separado, e você tem o que a gente chama de solutions, que é o que a gente vende, pacotão de solução. Tá? E a gente tem, isso é uma gerência, a outra gerência é de product marketing, que cuida tanto da questão de gerar é, é, MQL, levantada de mão para produto, ou seja, essa parte também fica com eles, né, Por quê? Porque eu acho que isso é muito próximo da mensagem de produto. Sim, da da, da jornada
1: mais no fim do funil. Exatamente, né? bem no fundo do funil. Os nossos
2: produtos hoje, a gente está migrando para isso, não são são self-service. Todos têm ali pelo menos uma venda, ou uma venda simples ou uma venda mais consultiva mas todos têm. Então eles cuidam disso porque isso tem muito a ver com 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 a mensagem de produto, mas eles também cuidam de posicionamento de produto. Né? Então assim, junto do time de produto, eles vão ver assim, cara, qual é a proposta de valor desse produto que a gente vai lançar, Como como é que tá o pitch, como é que tá o site, o site também é por conta desse time, entendeu? Então eles falam assim, ó, é o fundo de funil mesmo. Mas não só aquele fundo de funil da conversão e do do, do argumento de venda. É o fundo de funil de... Esse é o produto, a gente quer posicionar ele assim para essa audiência, mas gera gera também.
1: Perfeito. Inclusive, durante o processo de desenvolvimento de produto, ele já entra... Entra, É, é, entra Entra ali
2: participando, assim. É óbvio que assim, eu eu considero meu time pequeno. São 20 pessoas, né? Geralmente numa empresa desse tamanho, geralmente tem... E a partir de criação, tá com você também? A parte de criação foi comigo, no time de conteúdo. Ah, tá. tá. Então
1: realmente é bem enxuto. É, não, não, a parte, a parte tá... de criação
2: até se demanda de conteúdo, pois é, vai fazer um evento interno, tudo vai pra gente. Né? Então assim, é, é um time que tá bem, não, é, é, é tá bem enxuto. É, então, por exemplo, igual, um diretor de growth, cuidar de growth e comunicação, cara, é o ideal ou não é o ideal? Né? Mas por enquanto tá funcionando. O né? bom que a gente pegou um, um cara assim, velho de mercado, sabe? É, e ele, ele tá conseguindo, entendeu? É, mas tipo assim, putz, meu time de produto tinha que estar tá melhor separado entre quem tá ali na conversão mesmo, na geração de MQL, e quem tá mais em posicionamento trabalhando junto do time de produto. É, mas tá indo bem. né? Tipo, mas a estrutura hoje é essa. O mais importante são as funções. As funções são todas cobertas. Por
1: que você falou do... Você falou ali do... Você não tem nenhum produto self-service hoje, né?
2: Eles são mais o consultivo, ou uma venda... É, exatamente. A gente tem... A Eclipse, ele é... Tem uma frente self-service. Você Sim. pode entrar lá como free user, entendi, entendi. tá? E depois, se entrar como free user, você pode ir lá e passar o cartão, entendi. tá? Mas a maioria das vendas ali ainda estão passando pela... pela ajuda de vendas. Sim. Mas vocês
1: geram PQL também? Ou seja, o lead baseado no uso do produto?
2: Sim mas é pouco comparado com o que a gente está é. conseguindo v- v- vender do marketing, entendeu? O Mark está trazendo... A gente tem uma meta de usuários free, é, é. tá? Mas, dada a natureza da Rock, a gente vai melhorar, né? A gente tá, vai estar tá investindo muito na, na, no, no Eclipse, né? A gente vai mudar o nome, fica aí em breve, vai integrar melhor com, com, com os produtos da Rock. É, mas a gente já mediu, a gente já fez um projeto de PQL, de uso de produto, né? Só que assim, um negócio né, híbrido, né? É aquele negócio, tipo
1: tipo assim... É que que aprender esse game, né? Pô, querendo ou não, vocês estão há seis anos ou até mais fazendo o game do MQL. Exato. Não é em um mês que você vai dominar. Não, mas a gente já tá mais
2: de ano estudando isso, tá? então, por exemplo, cara, a gente já tem uma matriz, né? É um modelo que eu gosto muito, que é tipo assim, ó, tá aqui aqui todas as etapas de ativação, por que eu considero um ativado, certo? Um engajado, por exemplo e que tá aqui o perfil da empresa, né? Então, assim, é uma matriz que eu gosto muito de trabalhar, que é, cara, uma empresa muito pequena, eu não vou tentar um push de vendas muito sim, sim. forte... Se ela comprar sozinha... Exatamente, fora nenhuma. Ah, ela é um pouco maior, cara, se ela chegou aqui na ativação, ela já tá usando, então vai valer o esforço. Se ela é muito grande, cara, às vezes eu posso, eu posso aqui na matriz, entendeu? Falar assim, cara, entra antes. E aí, assim, a PQL, ela, ela, ela vai de dentro dessa matriz. Pô, uma empresa super grande entrou, tá usando, já vira PQL, ou seja, já é passado pra venda antes na jornada do que uma empresa menor.
1: É, sabe que é interessante falar isso, o, eu fui num evento do Vale, até já comentei num outro episódio, que tinha uma Product Led Growth Summit, uhum. e aí lá eu conheci o pessoal que organizava o evento, que é o pessoal da OpenView Partners, Sim. e a tese deles é toda a PLG. Aí é, conversamos com a menina lá, eu esqueci o nome dela agora, é, ela tava me... Eu tava contando que eu tava construindo o RD Station Marketing Lite, né? Que era essa tese é. lá do RD e tal. E aí, conversa vai, conversa vem, ela falou assim, ah, a HubSpot faz um negócio que assim, não é que é escondido, mas também não é, é anunciado em todos os lugares. Mas o assim, que ela faz? Ela tem, tem lá os produtos né, de entrada, free ou baratinho. É, as pessoas gera de usuário e tal, quando as pessoas entram, é, eles vão mapear quem é aquela, aquela empresa e o potencial dela. E aí eles têm os, os free coaches, assim, então é como se tivesse gente ali do suporte, não com a intenção de venda, mas com a intenção de ajudar no onboarding. Também que, assim, se é um, 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 um lead normal, vai no onboarding tradicional, fluxo automático e tal. Se eles identificam, aí eles alocam um free coach, que é exatamente para ajudar a empurrar ele para esse momento de, do produto. E o bom é que ele não se posiciona como vendedor. Uhum. E o pulo do gato, que ela falou que, além disso funcionar muito bem, é porque está gerando mais PQL de qualidade e tudo mais, ela falou que esse papel era o papel da galera... Tinha até uma função interna, que era assim, era era a galera do suporte que queria virar customer success. E aí eles tinham que passar por esse job, exatamente porque era um job que você... Nem nem é só reativo como é um atendimento, mas também não é ultra estratégico ainda como o CS. Então eles meio que resolveram dois problemas numa numa tacada só, achei bem inteligente a A a gente fez um
2: experimento, a gente fez alguns experimentos nessa frente, sabe? A gente colocou o time de on-board por um tempo, foi bom, é, mas o problema é que aí, normalmente, tinha tanto cliente entrando através de kelly que o on-board falavam, cara, não posso dedicar. A gente teve SDRs por um tempo fazendo isso, que também teve seus lados positivos, mas o lado negativo foi que também a SDR quer vender o quanto antes, então Sim. eles queriam acelerar demais, sabe? Mas eu, eu, eu acho genial, assim, e pro, pro, pelo que a Rock tem a oferecer. É, e pelo que a gente é estruturado, a gente está sempre nesse equilíbrio, né? De ter, vou, vou falar nos produtos, a Eclipse é o principal, a gente vai lançar outros, né? Mas que pô, você pode entrar lá como free user e você pode crescer, essa análise de que, cara, um, um, também a gente oferece muito mais coisa. Uma empresa grande que entra através de um software só, se ela tem um grande sucesso ali, cara, a gente, pra gente mapear uma jornada de expansão,
0: você consegue ir né? o mesmo Sim, gente... cliente, exato, usuário, cobrir é,
2: diferentes a, a, necessidades. A Zendesk faz isso muito
1: bem assim. Faz a Zendesk ela bem. e ela e ela eu acho que foi especialmente esperta, e eu não sei se mais sorte ou, <risos> ou competência mesmo, mas porque o game dela é são produtos é, que começam muito pequenininho, uhum. free ou baratinho, que que eles são bem independentes, então... é eles Simples, tinham, né? Eles é, começam
0: com bem menos complexidade. o suporte,
1: também. o chat online, depois não sei o quê e tal. E aí, eu não sei se eles fazem isso ainda, mas na época eu conversei com eles, eles tinham um time de venda especializado em cross-sell e era meio que assim, é, eu ficava nesse time, eu ficava olhando e aí ele via e falou assim, ah, tá, ó, o Pessan, ele é da empresa assim, assim Assim Assado e ele tem um perfil de uso Assim Assim, assim Cara, a melhor coisa pra gente vender pra ele é helpdesk ou não, ou é o BI. E aí tinha um cara, que era o cara que sabia vender BI para quem entrou pelo chat, sabe? Então, o nível de, de especialização é, em cross-sell deles, é muito legal. e aí é meio que assim, não importa, senta por qualquer lugar desse, e eles têm pro, vários produtos, agora tem CRM também é. e então, tal. Mas é isso, é só entra depois, depois deixa eu comigo que o que eu, que Exato. eu, que eu eles faço tem de todos mesmo. eles têm
2: grandes contas, contas assim. que eles é, conta de account para expansão Isso exatamente. eu tava conversando uma, ano, não foi no passado retrasado eu tava conversando com a Maíra né que é que é a rede aqui de, de marketing que fica aqui em São Paulo Ela, é tipo isso e é, 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 você tem de tudo então você vai assim, se não é baratinho mas alguém tem tá pagando uma conta milionária aí dizendo é, é, é uma jornada muito legal, mas aí é, é uma complexidade você ter uma suíte de produtos. Mas é o nosso caminho. Nosso caminho é ter uma suíte de produtos com vários tipos de integração. Aí tem coisas de produtos que você simplifica, né? Tipo, cara, single sign-on, você faz besteira, nada, vai ajudando, você vai diminuindo barreira.
1: É. Mas... E aí as integrações... É, então, é um dos desafios, né? integração tecnológica
2: das coisas também, né? Então... Nossa, o, o back-end, cara, tipo assim, coisas de criar um data warehouse para conectar tudo, para ver se consegue, para tirar isso, né? Para tá, tem um negócio interno a gente chama de RockOS, né, que é para gestão, né, que é um back-end que conecta essa série de coisas, né? Nossa, senhora, é, é, é complicado, é bem complicado. Eles têm coisa em Ray, eles coisa em .NET, como é que você quer conectar elas? Né?
1: É, inclusive tem. É, eu acho que essa é uma dica interessante para as empresas que Pretendem vender aí pra alguém, que é cuidar direitinho da, da, de código, de documentação e tal, sim. porque você toma uma, um devaluation se a, se a casa sim. tá muito bagunçada. Se não tiver né? bem
2: documentado. Porque
1: é, a empresa entende que vai ter um custo a mais para arrumar aquela bagunça, então muitas vezes você pode diminuir a valuation por causa disso, né? É, isso é verdade. Cara, pô, tá muito bom o papo, a gente vai, mas a gente tem que caminhar pra última pergunta pra gente re- respeitar o, o horário milionário aqui do, do Pessan, que eu não tenho condição de pagar um boleto maior que de uma hora, não. É, eu antes, eu só queria que... fazer... O tá me
0: pagando desse jeito. Ué, mas
1: lógico que tem que acreditar. Não, a vantagem de trazer os amigos aqui é isso. O pessoal vem no do domingo gravar com a gente pela, pela amizade. Só antes de da gente caminhar pra última pergunta, só avisar para quem tá ouvindo a gente pelo Spotify que a gente também tem o um canal no YouTube, né? Então essa entrevista aqui também tá em vídeo. Pô, e aí vocês têm que ver a beleza do Peçã e da Thais, vocês têm que é. prestigiar. Então se inscrevam lá no nosso canal. E para quem quer ver não só os extras do podcast, que a gente tem em todo episódio, tem alguns minutinhos esses, mas também é, tem webinar, tem fórum, tem live... Uma pancada de conteúdo curado, é, a gente tem curso também no site. Entra lá no nosso site, growthleaders.academy, e aí a gente tem produtos super baratinhos, alguns cursos também. É, tem a comunidade super baratinha, tem alguns cursos, é, tem mentoria também para empresas que indo, né? é. Mas é isso aí. Entra lá, vamos caminhar aqui, pessoan, para nossa última pergunta. Beleza. Antes do extra, né? Que teremos uns é. minutinhos extraí. É, cara, a gente termina todas as entrevistas da mesma forma, que é pedindo, é, pedindo indicação de três coisas. Pode ser gente, três conteúdo, pessoas. artigo, é. É, Livro, referências, que
0: você quiser, três, três. Para as pessoas aprenderem. Para as pessoas
1: aprenderem. Vou te ajudar. Aprender o que você quer que elas aprendam. Te ajudar. Você falou do Farm Street Blog, por exemplo. Não sei é. se a gente tava gravando ou não, mas ah, é, tá legal, é. Então é
2: no... Ó, v- vamos lá. Curiosamente, hoje em dia, eu tô estudando muito pouco marketing formalmente. também Livro de marketing eu não tô lendo. Não aguento mais. Podcast <risos> de marketing eu tô lendo. Porque sim. assim, primeiro que o tanto de coisa... Só de growth, né? De growth é do... você escuta,
0: que é, porque é growth negócio. É, né? growth é. você escuta, growth, é, aí uhum.
2: Mas digo assim, primeiro porque, ó, eu tô, digo assim, parar e ler, né? Porque no meu dia a dia, eu leio durante o trabalho, eu falo, cara, tem que fazer isso. Isso, aí, isso. é pra pesquisa, você tá é ali. Tem muita gente que eu conheço também, né, igual o Sexto, que é tipo assim, oh, eu tenho um problema, tem muita gente que já passou por isso, comunidade é um negócio que ajuda muito. É, o que, que eu gosto de ler e estudar muito, cara, é, tem muito coisa de psicologia, uhum. coisa de, é, psicologia cognitiva, essas coisas.
1: Que tem um impacto tem 100%, 100% na, impacto na gigante,
2: uhum. É. Então assim, pra quem não leu, eu vou sempre recomendar ler o Rápido Devagar do Kahneman, uhum porque ele tem muito de como você, de percepção do mundo por parte das pessoas, e você pode traduzir isso para você, claro, você pode traduzir isso para produto, para o que for. Tem um cara que escreveu um outro livro que meio que continua o trabalho do Kahneman, é um pouco mais, ele é um pouco mais prático, mas é muito bom, que ele chama Risk Savvy, eu não sei se foi lançado em português, que ele vai mais a fundo na questão de como que a gente é muito ruim de fazer assessment de risco e, e, e do que está acontecendo ao nosso redor, sabe? Então, isso é muito bom. O, o The Knowledge Project o um podcast, cara, é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir. Óbvio que igual todo podcast Menos esse aqui, né? Tem uns erros e acertos. É, é assim. Mas tipo assim, é porque de vez em quando você tá ouvindo o cara falar assim, com a maior especialista em relacionamento do mundo. Sobre amor. É legal demais. E uma hora falando sobre isso, eu falo, sua cabeça pra um tanto de coisa. Um dia, às eu estava entrevistando um cara que ele é um neurosurgião loucão, falando como é que o corpo humano funciona, né? E tinha muito a ver com sentido, coisas sensoriais, eu sempre, vocês estavam sempre conectando, né? Então, eu acho que é, hoje eu estou trabalhando muito, e eu estou escutando muito podcast, eu gosto muito, é, em conectar essas coisas, né? Então, tipo assim, esses dois podcasts, podcasts né? se quiser, tem uma comunidade, a comunidade de Farnam Street, que é do The Project, já viu, já entrou no site deles, é muito legal, que assim, Não, eu, eu, é assim, é 180 dólares para você, você fazer parte da comunidade. Ou você, você pode pagar 280 dólares. dólares. E você lê embaixo e ele fala, é a mesma coisa. Só que a galera queria me, me pagar mais caro. <risos> é muito legal. Tem um, um negócio também que tem, que tem uns artigos legais e, e que, que fala muito sobre metacognição, que é você estudar o aprendizado. Chama Ness Labs, n e eles têm eles um newsletter muito boa também, que vale, que vale a pena seguir. Sobre marketing, se quiser falar. Eu já passei de três, né? Mas, Mas eu, se continuo eu continuo rapidamente. Então, fica
0: vontade. Pode mudar. O Dave
2: Guerra que é da CMO, da Drift, é um cara muito bom muito de se bom. seguir.
1: E Ele tem um o Patreon dele lá, de 3 dólares, que é O DGMG. Dinheiro. Isso.
2: É, e é tipo, já tem duas mil pessoas. É. Ele é um cara interessante de se seguir. E se você quiser... Questionar as coisas um pouco, eu acho interessante eu, e alguém que é bem provocativo é o Bob Hoffman, que é o Ed Contrarian. Ele é bem legal, eu não concordo com tudo que ele fala, mas ele, ele tem um livro que é Advertising for Skeptics, que é publicidade para céticos Sim. né? Que ele me fala assim, cara, esses últimos 10 anos foi uma mentira que o povo inventou do marketing digital. é só fala assim, exagero. Aí de repente você vê os casos acontecendo, tá acontecendo? tipo mas, assim... Tem algumas
0: verdades dentro do exagero. muitas, Aí, você pega
2: um caso, por, é. por exemplo, Uber cortou em dois terços, eu acho, o investimento deles em mídia paga, em 150 milhões de dólares em 2017, mas foi muito comentado esse ano e ano passado, e não afetou em nada as instalações. Google e Facebook sendo criticados pelas, pelas métricas. fala, cara, é uma caixa preta que ninguém sabe direito. Entendeu? Então, assim, é legal porque ele é muito crítico. Eu não concordo com tudo, mas eu gosto de ler a newsletter dele. É muito legal, é muito engraçado, assim, é divertido. É e, e eu acho que o ponto é fazer pensar, né? Aí, Exatamente. Eu concordo. Eu concordo. É outro problema. Mas... É muito legal ser, ser gente assim, que não ou. concorda assim. Em, em tudo, sabe? Porque ele é bem provocado. Ele é cara, tipo, de assim, é agência, é mais velho, vendeu. Então, assim, ele falou, eu enchi o saco, já tô aposentado, eu posso falar eu quis E, ver, e né? o
0: interessante é justamente isso, né? Que mostra, e você trazer esse caso, mostra que você não tem que concordar com tudo. Então, tudo é. que vocês lerem, seja até ouverem, até conteúdo nosso, de quem quer que seja, uhum. cara, coloca o seu raciocínio ali também para entender o que que daquilo funciona. É. Né? O que que funciona para você e o que que é. Vira que segue, tá tudo bem. Não ele não precisa muito bem, é. gostar ele, de tudo. Exato.
2: E ele escreve muito bem, então é até um pouco entrete- entretenimento, assim. Você lê o GT Xinga e critica as pessoas. É legal, vale a pena.
1: Então tá bom. Cara, animal. Obrigado, pensando pelo muito seu tempo. É muito bom. É um grande Valeu. prazer. Valeu. Tchau,
0: tchau. Até a todos.